0: Die Sterneküche war schon immer ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Situation.
1: Also, kann man bei der Leberkasse was falsch machen? Oh,
0: ja, freilich. Ja, also auch hier gilt ja immer wieder, am Schluss musst du mit deinem Metzger und du musst natürlich auch mit dem Landwirt ein wenig zusammenarbeiten. Ein
1: herzliches Grüß Gott zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Neue Töne. Mein Name ist Markus Blume, ich bin Generalsekretär der Christlich Sozialen Union und freue mich immer wieder über neue spannende Gäste hier in unserem Digitalformat. Es waren schon einige jetzt zu Gast, der Landesbischof, unser Ministerpräsident, verschiedene Vertreter aus der Politik. Heute mal ein ganz anderes Genre. Es ist zu Gast Alexander Hermann. Lieber Alex, jetzt weiß ich gar nicht, was die richtige Umschreibung
0: ist. Starkoch, Sternekoch, Küchenpapst. Ja, Papst würde ich jetzt ablehnen. Also so, so grundsätzlich, weil das wirkt so, so ein bisschen anmaßend, wenn man das von sich selber auch behaupten würde. Also ich bin vom Handwerk her Koch, habe es in, in meiner beruflichen im Werdegang. Bleiben wir mal nicht bei Karriere, machen wir mal Werdegang. habe ich ja äh, ein paar Restaurants eröffnen dürfen. Heimisches Hotel habe ich übernommen von der Familie. Und da haben wir ein Zwei-Sterne-Restaurant. Deswegen passt die Attitüde Sternekoch. Ja, aber was eine weitere Passion ist, ist, dass ich mit Fernsehen, Radio und Co. noch so eine zweite, wie soll man sagen, ich ja, Seite von mir ausleben darf. Also, wir haben heute nicht
1: irgendeinen Koch da sondern jemand, der sich als Sternekoch, als Fernsehkoch einen Namen gemacht hat und wir wollen heute die Zeit nutzen, um etwas zu reden, was gutes Essen ausmacht, was vielleicht auch speziell den Franken ausmacht, da gibt es ja einige mhm. ganz spannende Exemplare was diese Zeit von Corona mit uns, mit der Gastronomie gemacht hat, wie sich die Einstellung zum Essen, zum Fleisch verändert hat und vieles andere mehr, wohin uns auch immer die nächsten Minuten tragen. Fangen wir mal gleich beim Fleisch an. Ich habe gerade zur Stärkung hier noch eine Leberkassemme gegessen. <lacht> ja. Ist das
0: etwas, was einen Sternekoch verschreckt oder ist das irgendwie noch zulässig? Nee, das Verrückte ist, dass also ich und alle meine Sternekochkollegen, die ich kenne, wir denken ja quasi nicht vertikal, was die Qualität von Essen angeht, sondern wirklich horizontal. Das heißt, die perfekte Currywurst oder Leberkässemmel, wenn die einfach hervorragend und großartig gemacht ist, hat äh, den gleichen Stellenwert, als würde ich jetzt von mir aus ein, ein Gericht mit Trüffel essen. Also entscheidend ist das Handwerk und eben die Perfektion oder auch die Präzision dabei. Dann ist es wurscht. Also, kann man bei der Leberkassemmel was falsch machen? Oh, ja freilich, der Leberkass halt. Und halt die, die Semmel. Es gibt ja es gibt ja Weißbrotbrötchen, ne, wo du sagst, ja mein Gott, äh, da kannst du mit dem LKW einmal drüberfahren, dann ploppt es nachher in der Originalform wieder hoch. Weil das so weich und latschert ist. Und dann gibt es ja richtige handwerkliche Semmeln, die auch zum Beispiel, auch beim Weißbrot gibt es oder beim weißen Brötchen, gibt es ja auch die Möglichkeit mit einem Sauerteig zum Beispiel zu arbeiten. Das ist dann knusprig und wunderbar und da beißt du drauf und dann sagst du auch, jawohl, das hat auch das Wort Semmel zum Beispiel verdient. Und beim Leberkiss brauchen wir nicht drüber reden. Ne?
1: War die Leberkasse schon mal auf der Speisekarte gestanden oder Na, kann, man, kann man sich damit einen Sterner kochen?
0: Und ich glaube, ich glaube, das würde in der Tat wirklich schwierig werden, weil die perfekte Leberkäsemmel wahrscheinlich die Instruktoren aus Frankreich, die würde die, ähm, das würden die nicht packen. Das äh, dafür, dafür sind sie nicht ausgebildet. Okay, also das habe ich gut gemacht. Ne? Das war politisch jetzt korrekt.
1: Hat sich verdammt gut angehört und auch sehr einleuchtend <lacht> irgendwie. Ähm, aber offensichtlich haben wir hier noch ähm, Ausbildungsbedarf äh, bei unseren Nachbarn in Frankreich.
0: Ja, aber wir bleiben mal, mal. Unsere unserer Das ist ein Wahrzeichen der Heimat. Esskultur und ich finde einfach, das ist fürs Herz und ich, das soll ja auch gar nicht in die Sterneküche hineingezogen werden.
1: Bevor wir uns jetzt äh, vertiefen, auch was vielleicht die fränkischen Besonderheiten sind, was ist für den Franken, also das Gegenstück zur Leberkassemmel?
0: Ja, am Schluss ist es und bleibt es natürlich die Nürnberger Bratwürste oder generell. Wir haben ja durch die verschiedenen Regionen in, in Franken wirklich überall die eigene Bratwürste mal etwas Größer und dicker und gröber. Dann in Kulmbach zum Beispiel ganz feine, die auch so einen, so ein Hauch Zitronenabrieb schmecken lassen. Also es, ich in, glaube, in die eher die Kennige-Variante, äh, glaube ich. Genau. Ja. Ja, die wird ja auch dann über diese Tannenspitzen, Tannzapfen werden die ja gegrillt. War ja auch die EU mal kurz dabei, dass sie gesagt haben, das finden sie nicht gut. Da hat sich der Franke durchgesetzt, weil er gesagt hat, mein Gott, Tradition ist Tradition. Ja,
1: ja so ist es. Bevor wir uns jetzt in, dem, in der Abteilung Fleisch vertiefen, nochmal ganz kurz zum Werdegang. Wie wird man Sterne kocht? Das könnte den einen oder anderen interessieren. Wenn ich mir mal so die Biografie anschaue, ohne dass das jetzt irgendwie abwertend klingt, aber es ist ein Leben in der Küche und für die Küche. Kann man das so sagen?
0: Naja, ja, es hat sich schon das Berufsbild in den letzten 30 Jahren viel verändert. Das muss man schon sagen. Also das, was vor 30 Jahren im Rhythmus in der Küche dargeboten war. Also die Menge der Arbeit und wir haben ja früher mehr auf Akkord als auf Geschwindigkeit gearbeitet. 30 Jahre später, heute, herrscht eigentlich Ruhe. Ähm, ja, fast, vielleicht, wir machen, wir vergleichen das mal mit so einem Formel-1-Lager, ja. Das Einzige, wo man schnell sein muss, ist natürlich die Reifen wechseln, aber dafür gibt es für jeden einen Mann, der äh, einen Handgriff kann, aber in dieser wenn man sieht, wo die Autos drinstehen, da ist es richtig schön rausgestrichen. Da liegt jedes einzelne Werkzeug am richtigen Platz. Und so ist es bei uns mittlerweile auch. Wir arbeiten sehr präzise und deswegen auch nicht mehr jetzt pur auf Geschwindigkeit, sondern eben genau auf diesen einen Punkt. Und das hat schon viel verändert, erst einmal generell in wie geht's in der Küche zu. Und es wird dann immer geschrien in dem Maße. Also Slow wie es vor Food, 30 Slow Food beginnt in der Küche sozusagen. Ja, kann man so sagen. Ja. Ja.
1: Nochmal die Frage, wie wird man... In diesem naja. Berufsfeld zu dem, was Sie geworden sind, was du geworden bist?
0: Also beginnen wir mal damit, dass du natürlich eine Entscheidung treffen willst oder musst, möchtest du so weit kommen? Möchtest du diesen Weg gehen? Also die innere Haltung ist das Entscheidende dabei. Und das Zweite ist natürlich dann, dass du anfängst, äh, nach, also du musst schon mal eine Lehre machen, wo du auch sagst, okay, da habe ich das Rüstzeug, das Handwerkliche, um darauf aufzubauen. Und dann musst du eben wie ähnlich, als würdest du ein Studium machen, in die verschiedensten Top-Restaurants gehen und immer wirklich eben von diesen Chefs lernen und äh, dann die eigenen Möglichkeiten natürlich rausarbeiten. Ja, Und irgendwann einmal ist man vielleicht eben auch, hat man die Chance auf ein eigenes Restaurant und dann muss man eben so präzise und so gut arbeiten, dass jetzt die Inspektoren, vom Michelin Guide, dass die dann sagen, das ist äh, auszeichnungswürdig. Ja, das ist, man kann jetzt sagen, das ist der Trick und so wird's. Es ist natürlich, es lässt schon links und rechts äh, ein wenig den subjektiven Moment lässt schon offen, auch wenn der in den letzten Jahren enger geworden ist.
1: Ist es so wie in der Politik? Es mag ja den einen oder anderen geben, der in eine Partei eintritt und sich dann vorstellt, in ein paar Jahren rüttelt der am Zaun des Kanzleramts und sagt, <lacht> äh, da will ich sein wenn man gerade seine Ausbildung zum Koch macht, dass man sagt, also in 15 Jahren, da will ich dann die erste Haube haben.
0: Ich finde das sogar erst einmal ganz wichtig, dass man das für sich selber sagt, ja, weil man formuliert ja ein Ziel und damit hat man schon vor allem unterbewusst, es gibt ja diesen Satz, mentales wird reales, äh, hast du schon mal eine Zielrichtung. Äh, ich habe auch in der Lehre, habe ich mir damals gedacht, ich war so euphorisiert von dem, was ich da machen durfte. Ich habe ja in Nürnberg gelernt und ich hatte insofern wirklich Glück, weil äh, mein Lehrbetrieb hatte auch einen herausragenden, also nicht nur der Chef selber, sondern auch der Suchef. Und der war ein wahnsinnig guter, ja ähm, förderer auch und äh, ich war damals so glaube im zweiten da habe ich mir schon nachts erträumt dass ich irgendwann einmal der jüngste drei sterne koch der welt wäre habe ich jetzt nicht ganz geschafft aber äh, das ist eine schöne vision und ich finde die darf man auch haben und genau das ist ja was ich heute oft bei bei jungen menschen im beruf ein bisschen vermisse diese form von vision sozusagen das würde ich gerne erreichen, das finde ich toll. Immer wenn dieser Gedanke, hat, habe ich immer so den Eindruck, bei diesen jungen Menschen da ist, dann gibt es gefühlt 30 Argumente, warum sie sagen, warum ich das gar nicht schaffe und damit machen sie immer ihre Träume kaputt. Und das, vielleicht hatte ich auch Glück, ohne soziale Netzwerke, ohne Handy aufgewachsen zu sein und deswegen mir meine Träume vorher nicht kaputt gemacht habe. Der dritte Stern kommt wann? <lacht> naja, also erst einmal müssen wir mal schauen, ob ich das mit meiner Brigade überhaupt schaffe diesen einen Schritt mehr zu gehen, das liegt in der Hand der Inspektoren. Wann der kommt, ich glaube, das lässt sich nicht das lässt sich nicht in einen zeitlichen Rhythmus binden, weil für den ersten Stern habe ich so fünf, sechs Jahre gebraucht, für den zweiten Stern haben wir fast zehn Jahre gebraucht. Also, also dauert es 15 Jahre dann für den dritten? Ja, Das wäre ja schlimm. <lacht> Aber gut, das wäre auch gut, wenn es 15 Jahre für den dritten dauert, dann habe ich noch 15 Jahre den zweiten.
1: Ja. Man stellt sich ja so mit den Kinderaugen ein Koch so vor, wie er halt oft auch im Buch ist. Jemand, der offensichtlich selber auch gerne das probiert, was er zusammengekocht hat. Ja, das, das ist jetzt bei auch. dir gar nicht der Fall. Und danke, ich sitze. <lacht> Strenger, also so gerne man kocht und so sehr man das Essen liebt, so diszipliniert ist man damit sich selbst oder es dich auch manchmal?
0: Ja, fangen wir damit an, dass ich mich gerade gar nicht diszipliniert fühle, weil das ist ein äh, Corona Bauch oder? Ja, 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 ja. bei ja. ja, Kohlenhydrate machen halt glücklicher, ne? Das ist halt einfach mal so. Das ist auch wirklich bewiesen. Und deswegen ist halt auch ein, zwei Teller Pasta zu viel gewesen. Aber grundsätzlich muss man eins sagen: Die in den gesamten Berufsbildern haben sich ja die Leute Verändert. Also bleiben wir mal auch, ob das jetzt der Koch ist, der etwas fülliger, leicht verschwitzt mit der schmutzigen Schürze und der Kochmütze dasteht. Das war ja, das ist ein sehr altes Bild, was ich jetzt eröffne. Das gibt es ja heute nicht mehr. Die sind ja eigentlich fast schon Athleten. Viele gehen jeden Tag laufen und Co. Und genauso, wenn ich noch Politiker vor 40, 50 Jahren sehe, dann sitzen die in einem großen Ledersessel, und haben vielleicht noch eine Zigarre in der Hand und jetzt unterstelle die ich ihnen auch uns noch ein gesehen Schwenker. jetzt, weil der ganze ja. Raum gewesen wäre. So in etwa. Also auch das ist ja im Grunde ein altes Bild, weil ich auch den Eindruck habe, dass die Berufsbilder, die wir heute alle erfüllen, wir haben ja fast den Anspruch daran, wie ein Hochleistungssportler agieren zu müssen. Also ein Politiker, also ein politischer Beruf, wenn du den ausübst, dann, wenn ich mal ein bisschen nur so mitkriege, so am Rande, wie viele Stunden das bedeutet. Und ich bin total fasziniert, dass du in einem Auto eine Stunde irgendwo hinfährst und hast einen Leitsordner und du liest den so schnell durch, um dann irgendwo auf eine Bühne gehen zu können und darüber zu referieren. Das ist eine, eine, eine Meisterleistung. Und das ist äh, psychisch wie natürlich auch für den Körper. Und deswegen äh, musst du heutzutage, genauso wie wir Köche auch, wir haben ja schon einen gewissen Druck und wir müssen eben präzise auf dem Punkt alles sein, da bleibst du halt mehr auch in der körperlichen guten Situation,
1: also sei denn, du isst da paar Null und so viel. Wie viel Belohnung ist
0: ein gutes Essen?
1: Ah, also Ganz ehrlich gesagt, mir geht es manchmal so und ich habe manchmal auch schon unseren Parteivorsitzenden Ministerpräsidenten ja. nach Veranstaltungen getroffen. Dann nicht natürlich im Sternerestaurant, aber noch schnell ein Happen nach einer Veranstaltung, wo man das Gefühl hatte, jetzt hat man echt was geleistet. Also, ist essen, aber ungesund, oder? Dann naja,
0: na, das glaube ich nicht. Es ist ja eine Ahne-Kalorienmenge und dann muss man immer überlegen, die Dosis macht das Gift, ja. Also, wenn wir jetzt gemeinsam jeden Tag drei Leberkäse semmeln essen, dann wird sich das auch irgendwann einmal gegenpendeln. Aber jeden Tag eine oder eine halbe ist ja wurscht. Das geht dann schon. Also, ich sage mal so: Essen ist eine der schönsten, ähm, der schönsten Dinge, die du in Kleidung machen kannst. Also das gefällt mir besser als der
1: Spruch vom Sex des Alters, aber beides ja, wahrscheinlich irgendwie richtig.
0: Ja, würde ich auch sagen, auch, auch wenn man jung ist. Aber Fakt ist, Essen ist schon auch, es hat ja diese große Basis der Belohnung. Das, das ist zum Beispiel auch, auch mein genetischer, nenne ich es mal, Defekt, weil das muss ich psychisch eigentlich nur umstellen, will ich aber nicht. Weil ein tolles Essen macht mich einfach glücklich und auch hier bleibe ich dabei, ob das jetzt der Pastagang mit frisch gehobelten Trüffel wäre oder ob das eine herausragende Brotzeit zum Beispiel wäre, dass die Präzision und die Perfektion ist es. Es ist nicht allein in welcher Ebene Jetzt die Küche anzusiedeln, also ist Bevor
1: wir jetzt zur Frage kommen, wie
0: politisch die Küche ist, mal die Frage,
1: über was reden wir eigentlich heute? Was sind so die neuesten Trends, dass man einfach jetzt mit dabei ist? Also gab ja alle möglichen Entwicklungen in den letzten Jahren, Molekularküche. Gut, die macht in Bayern keinen glücklich, weil man hier auch ein bisschen auf die Portionsgröße schaut. Slow Food habe ich vorhin schon genannt, also bewusstes, langsames Essen. Was ist so der Trend, den man irgendwie verinnerlicht haben muss, auch wenn man privat da mit dabei sein möchte? Die
0: Sterneküche war schon immer ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Situation. Also ich gehe jetzt mal um diese Frage zu beantworten wirklich so 40, 50 Jahre zurück, wenn man mal daran denkt, äh, ja, brutal nach dem Krieg waren wir ja alle glücklich, äh, dass es jetzt kein Kornbeef mehr gab, sondern ein richtiges Fleisch, dass man einen, keinen Getreidekaffee, sondern einen richtigen Bohnenkaffee hatte. Und wenn man da dran denkt, es gibt ja noch diese alten Bilder von den gedeckten Tischen, von diesen Wurstsorten, die mit großen Fettaugen waren. Hinten der noch totgeschossene Fassaden, der da liegt. Und äh, die einzige Gemüse, äh, wahrzunehmende Sorte war kleines Glas mit Mixpickles. Ansonsten war das ja eine Variation aus aus Würsten und Schinken. Und das war damals einfach ein wahnsinniger Genuss. Und man hat ja auch äh, die Qualität oder wie gut es einer Gesellschaft geht ja daran gemessen, wie viel Fleisch sie essen kann. Also man merkt schon die Brücke zum heutigen Moment. Und dann kam ja die Nouvelle Cuisine, wo es plötzlich eben ein, ein, ein Brot war spießig und provinziell. Das musste Baguette sein ja, oder eine Forelle oder sagen wir mal so Hummer hat man dann natürlich mit Erbsensuppe gegessen, das war gut, aber bitte doch nicht mehr mit Eisbein, so nach dem Motto. Und dann kam wiederum die mediterrane Welle, weil wir ja viel in Italien auch zum Essen waren und dieser Lebensstandard, wie die auch gegessen haben, das hatten wir natürlich gerne aufgenommen und plötzlich war, das, äh, war ja die Butter verpönt, deswegen haben wir ja alles mit Olivenöl gegessen und ich würde mal sagen, dieses gedutschte Chabata in Olivenöl war wahrscheinlich genauso fett wie mit Butter, aber wir haben es als wertvoller wahrgenommen und plötzlich war Wolfsbarsch und natürlich Knoblauch, Tomate, Olive, Basilikum war in und an. Ganz klar, dann war ein schönes Bild ist, wenn ich sage, als die Globalisierung mit dem Internet kam, kam fast parallel eben diese Molekularküche aus Spanien die hat er ja schon länger gemacht, der Frau Adria. Er hat gesagt, er hat fünf bis zehn Jahre, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, von den Kritikern auf die Fresse bekommen. Aber jetzt plötzlich wird es akzeptiert, weil es in die Zeit hineingepasst hat. Und wenn ich so an 2006 denke, an, an die, an die äh, WM, die wir hatten, das war ja auch ein Befreiungsschlag. In, in so einer Form, dass wir zum ersten Mal auch wieder deutsche Flaggen schwenken durften. Wir hatten Autos, wir hatten die Flaggen vorne drauf. Das war ja vorher nicht ganz so gestattet, und wir haben uns in der Welt und, besonders gut präsentiert. Und war es auch ein kulinarischer Befreiungsschlag? Genau, das war der Punkt. Plötzlich war Forelle und Saibling auf Augenhöhe mit Steinbutt oder ein ein Bauernbrot mit mit Schnittlauch, ja, mit Butter und Schnittlauch war plötzlich in derselben Wertigkeit wie ein Bruschetta oder irgendwas. Also wir haben uns plötzlich, wir haben, also es ist auch die Gegenbewegung zur Globalisierung gewesen, wir haben uns plötzlich in diesem Cocooning zusammengefunden und sind dann bei unseren Spezialitäten geblieben und haben sie plötzlich auch mehr und Besonderes wahrgenommen. Und natürlich ist es heute genau dasselbe, dass wir natürlich plötzlich, Bewusster Fleisch essen, auch in der Steinegastronomie. Wir haben schon immer gutes Fleisch gekauft, schon immer, weil der äh, wenn es dem Hühnchen gut ging, dann hat es auch besser geschmeckt. Das heißt, der Gourmet und auch wir als Köche wollten ja immer schon das beste Produkt, deswegen muss es dem Tier auch besonders gut gegangen sein. Aber wir haben auch keinen Preisdruck, das muss man auch sagen. Wir dürfen auch ein zwei drei fünf Euro mal mehr zahlen weil ja auch umgelegt werden darf. Und im Moment merke ich natürlich ganz klar in den letzten Jahren schon, dass Gemüse auch in der Wertigkeit auf dem Teller auch akzeptiert ist. Das ist der Punkt. Wie
1: viel vegan macht heute eine gute Küche aus? Kannst du heute noch ein
0: Wirtshaus betreiben, ohne dass du auch für diese Gruppe was anbietest? Also der Veganer, das ist ja nicht so, dass du von heute auf morgen sagst, mir schmeckt die Brotwurst nicht mehr. Der Veganer ist ja eigentlich, das ist ja eine moralische Entscheidung. ja? Ich rette den Planeten, weil ich vegan lebe. Da ist sicherlich was da hinten, was Wahres dran. Aber es ist und bleibt nicht die perfekte Ernährungsform, weil wenn du rein vegan leben würdest, fehlt dir Vitamin B12. Punkt. Und dann müsstest du es über Kapseln oder ähnliches aufnehmen. Damit ist auch ein wenig unterstrichen, dass es nicht die perfekte Ernährungsform ist. Aber wenn wir eine Reduzierung von Fleisch, Fisch und Co. anstreben und natürlich auch Gemüse und so weiter wieder mehr Stellenwert geben, dann ist ja auch alles, ich sage mal, salopp, gut. Und das Vegane ist bei vielen wirklich eher so, dass sie mit der Industrie nicht mitgehen wollten, was die mit Tier und Co. treiben. Und das ist natürlich auch schon zu respektieren, aber ich glaube, dass du, auch wenn du auf dem Land ein Wirtshaus hast, es reicht eine hervorragende Gemüseküche, dass der Veganer es mitgeht. Wie kommen wir in dem Feld zu besseren Verhältnissen? Das ist ja die Frage, die
1: die Republik seit Jahren bewegt und die jetzt mit ähm, dem Corona-Skandal bei Tönnies ähm, nochmal äh, neue äh, Feuer bekommen hat. Die Menschen spüren, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, auf der einen Seite, und das ist ja so die Schizophrenie im Privaten, auf der einen Seite darf es äh, noch so günstig sein, wenn es um das äh, Fleisch geht, was als Grillgut auf den Teller kommt. Und auf der anderen Seite, aber soll jedes Rind, jedes Huhn einzeln gestreichelt werden? Irgendwo geht es nicht zusammen. Und jetzt vielleicht mal die Frage, sind wir da zu unehrlich ja, äh, zu uns selbst? Und die natürlich. Frage auch, ähm, wo kann eigentlich jetzt, wo muss der Impuls herkommen? Markus Söder hat ja gesagt, wir brauchen mehr Agrarökologie statt Agrarkapitalismus. Aber geht es nicht vielleicht schon bei jedem, beim Einkaufsverhalten an der, an der
0: Supermarktkasse los? Also ganz klar, es gibt die Doppelmoral des, äh des Menschen, gerade beim Essen, weil wenn eben das Hackfleisch sehr günstig ist, dann sagen die so Saloppner ist eh schon tot. Also man weiß ja auch, in den letzten zehn Jahren hat der Anteil der, ich nenne es jetzt mal wirklich dieser Massentierhaltung im Supermarkt, um ein paar Prozent verloren Es ist immer noch 80 bis 90 Prozent kommt aus Massentierhaltung. Das heißt, die Gesellschaft hat selber, an der Supermarktkasse versagt. Das hat niemand anders. Das sind wir alle gemeinschaftlich selber. Und jetzt stelle ich mal eine, eine Frage, die vielleicht auch ein wenig, die ist schon kontrovers. Aber ich habe mir selber mal gedacht, jetzt, wenn zum Beispiel die Grünen haben 25 Prozent so roundabout jetzt vor Corona, wo sie jetzt stehen, weiß ich nicht.
1: Ja, das also ist schon weniger.
0: Ja, aber wir, lassen wir mal einfach die stehen. Und äh, der Bio-Anteil, der, der Lebensmittel im Supermarkt hat aber nur, hat aber nur 10 Prozent. Also, äh, und, und ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, wirklich nicht. Aber da frage mich dann schon, wann tun wir äh, quasi Wasser predigen und Wein saufen, in dem Fall zum Negativen. Und ein Tönnies ist auch nur Opfer seiner Rolle. Ich möchte ihm jetzt nichts, wirklich, ich möchte ihn nicht den Schutz nehmen. Aber wir können auch eine... Fleischsituation, nicht deutschlandmäßig regulieren, das werden wir nicht hinkriegen, es geht nur über den europäischen Weg. Denn ich sage jetzt einmal so, im Moment war bei Tönes ja Folgendes, der hat die bulgarischen Mitarbeiter nach Deutschland geholt und sicherlich, also sie haben ja nicht äh, die Körpertemperatur gemessen und sie haben sie wirklich äh, nicht in, in Lagern untergebracht, wo du einfach sagst, das braucht es nicht. Ja? Aber wenn wir jetzt das verhindern, dann gehen unsere Schweine nach Bulgarien drüber. Und jetzt muss man sich fragen, wer reist lieber? Der Mensch oder das Tier. Also und ich muss wirklich gestehen, dass wir nur, ich glaube fest daran, dass wir es nur schaffen, wenn wir das europäisch lösen. Weil sonst holen, holen, holen die ganzen Discounter das Fleisch aus den EU-angrenzenden Ländern. Das macht es doch nicht besser. Das ist Fluch und Segen von Europa. Aber wenn wir das regeln, dann könnten wir wirklich viel schaffen. Aber genau das ist die große Herausforderung, ne?
1: Also um es nochmal politisch zuzuspitzen: Man darf sich aufs Grillen freuen, man darf sich aufs Fleisch freuen, aber es muss ein Ringen ums bessere Fleisch sein und nicht ähm, das Verbot des Fleisches. Ähm, ja, was der na, richtige ist. Also
0: ernsthaft, ich, ich finde immer diese Verbotsnummern äh, äh, verstehe ich nicht. Also wer 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 funktioniert denn bei einem bei einem Verbot, kein Kind will bei einem Verbot reagieren, genauso wie wir alle nicht und wir sind alle mündig. Aber manchmal brauchen wir ein wenig Druck, das ist ja das, was ich vorhin auch sagte. Das ist wie, als hätte ich eine große Schublade mit mit Süßigkeiten drin und das Kind darf keins nehmen. Das soll jetzt bitte nicht blöd wirken, aber genauso ist es manchmal, dass im Supermarkt die Leute trotzdem das kaufen, was dann einfach billig schnell und Convenience ähnlich daherkommt und das muss man selber hinterfragen. Ich bin nicht für Verbote, aber wenn man es selber irgendwann einmal für sich auch erkennt, dass es sage, es muss nicht immer Fleisch sein, ich darf weniger machen und vor allem, ich bin bereit dazu, etwas zu kochen, weil das ist ja der Punkt. Ein Leberkäse, wenn ich kaufe, eine Scheibe, die Brate von mir ist noch einmal links und rechts an, tut ein Ei drauf, fertig. Äh, andere Gerichte, vielleicht gerade mit Gemüseküche, brauchen vielleicht den vierfachen Aufwand. Aber dafür muss ich natürlich auch bereit sein. Und sie sind halt auch gesünder, sie sind auch unterm Schlicht günstiger. Und das wäre schon ein Weg, dass die Leute darüber nachdenken. Aber verbieten würde ich es nicht.
1: Es mag es einen oder anderen geben, der sagt, Mensch, der Alex Hermann, der kann da klug daherreden in seinem Lokal. Da sind die Leute erkennbar bereit, auch vielleicht ein bisschen mehr zu zahlen. Mhm. Auf der anderen Seite, wie günstig kann auch gut sein oder hochwertig und das geht ja schon
0: bei der Lebensmittelerzeugung an. Also Fakt ist, ich kann nicht sagen, wie viel Euro braucht der Bauer, dass das Schwein besser leben kann. Wie viel Euro braucht der Metzger als Anteil, dass er etwas würdiger mit dem Ganzen umgehen kann. Das kann ich nicht sagen. Den Preis weiß ich nicht. Und ich weiß, dass es immer die Diskussion gibt, dass Menschen, die nicht so viel verdienen können, wollen ja auch auf Fleisch essen. Das ist ja auch richtig. Also Nur es die kann, Frage, Es kann die ja wohl stelle, nicht der
1: Ansatz sein, dass man sagt, also als Antwort auf
0: die Grünen Fleisch dann nur noch für Reiche. Ja, das ist aber auch Quatsch. Äh, denn erst einmal, allein schon dies, 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 diese Aussage stört mich schon, weil die spaltet nämlich wirklich alle. Und es gibt ja bei den Grünen und bei allen anderen in Deutschland, bei allen äh, einzelnen ähm, politischen Momenten gibt es die besser verdienen und die schlechteren verdienenden. So, aber grundsätzlich kann ich doch nicht sagen, wenn ich ein etwas schlechteren, ein schlechteres Einkommen habe aus welchen Gründen auch immer, ist es deswegen nicht die Argumentation, warum ein Tier leiden muss. Also das muss ich mir schon stellen. Und ich glaube nicht, dass eben Fleisch essen dadurch eben zu diesem gesellschaftlichen Unterschiedsmoment wird, wie es jetzt gern gemacht wird. Weil es gibt viele, die haben wirklich auch ein großes Vermögen und entscheiden sich für ihre Gesundheit und zum Wohl des Tieres weniger zu essen. Es ist eine Haltung. Es ist was möchte ich, wer möchte ich sein in der Gesellschaft und sich gegenüber. Und dann kannst du mit viel oder mit wenig Geld, auch mit wenig Geld, kannst du halt einmal oder zweimal in der Woche Fleisch essen. Du musst es halt nicht fünfmal essen. Wie viel Regional kommt bei euch auf den Teller? Sehr viel. Ich habe einen eigenen Food Scout, Das heißt, es ist ein, ein Mitarbeiter, der sich die Hälfte des, des Tages um unsere Lieferanten kümmert, also ob das jetzt Gemüse ist, ob das natürlich Fisch, Fleisch ist. Da wird viel gesucht, viel gemacht, viel getan. Und dann kaufen wir teilweise ganze Tiere auch. Also wir haben zum Beispiel ein ganzes Wollschwein mal gekauft, haben das dann zerlegt, haben dann eben aus diesem Speck haben wir dann selber eingesalzen, Luft getrocknet und so weiter. Also ich habe ja als Zweisteine steine restaurant in Würzburg habe ich ja die große Chance, dass ich mich mit diesen regionalen Lebensmitteln gegenüber allen anderen innerhalb von Deutschland klar abgrenze, weil die das ja ebenso nicht bekommen. Und das ist äh, meine Chance. Und es klappt. Ja, ja. Sonst hätte ich ganz bei den Sternen, ne? <lacht> Sonst würde es ja schlecht schmecken.
1: Ihr habt ja auch noch Restaurants ähm, in Nürnberg. Mhm. Frankness, glaube ich, heißt eins. Genau.
0: Frankness und Imperial, ja. Da funktioniert es in selber Weise. Definitiv. Also es gibt einen Unterschied. Es gibt Fleisch. Was so, wo ein hoher Arbeitsaufwand auch ist. Ja, das ist mehr in dieser Zwei-Steine-Küche und auch beim Imperial, weil wir teilweise auch Fleisch selber reifen lassen. Und ja, es gibt natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Rinderbraten mache, also Sauerbraten, was im Fränknis ist, da greife ich dann auf regionale Tiere zurück. Aber da brauche ich natürlich eine andere Menge auch. Das ist, das ist ganz klar. Deswegen ist für mich ja so interessant, dass wir eine europäische Lösung finden, weil ich muss immer relativ viel auch Zeit und Bemühungen aufwenden und auch hinzuschauen. Und das ist auch meine Verantwortung, zu sagen, wo kommt denn Fleisch, Fisch und so weiter her und natürlich auch Gemüse. Ne? Also wir lernen, bei
1: euch gibt es manchmal ein ganzes Wollschwein. Das mag nicht die Antwort für jeden daheim sein, Nein. aber gibt zumindest die Idee, dass es eben auch anders geht.
0: Ja, also auch hier gilt ja immer wieder am Schluss, musst du mit deinem Metzger und du musst natürlich auch mit dem Landwirt ein wenig zusammenarbeiten. Und selbst wenn vielleicht irgendwo einmal was nicht so geklappt hat, heißt es ja da deswegen nicht, dass man gleich alles über den Haufen werfen muss. Und wir sind ja, wir in Deutschland, wir haben einen großen Vorteil. Wir wollen immer alles ganz perfekt machen. Wir wollen dann sieben Tage lang alles richtig machen. Aber manchmal ist ein Start, auch wenn ich sage, wir probieren das jetzt mal von mir aus nur am Wochenende. Nur am Wochenende kochen wir frisch, machen wir das und so weiter. Und dann beginnt ja schon mal was. Man muss sich kleine Stufen oder kleine Momente geben, um Großes zu erreichen. Wenn du sieben Tage von jetzt auf, auf nachher alles schaffen willst in deinem Alltag, dann wirst du quasi scheitern. Aber ein Start mit nur einem Tag, einmal wirklich kochen, einmal schauen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr fürs Fleisch ausgebe und das vielleicht auch am nächsten Tag die Portion, was übrig ist, nochmal erwärme und auch esse, ist doch schon der erste Schritt.
1: Also wir halten fest, keine Fleischsteuer, keine Fleischverbote, aber ein neues Bewusstsein für hochwertige Lebensmittel, in dem Fall
0: Fleisch. Über Steuern kann ich ganz schwierig mitdiskutieren, weil ich da fehlt mir ganz, ganz klar, einfach auch wie ich das vorhin schon gesagt habe, ich kann nicht einschätzen, wie viel mehr braucht der Bauer. Ich kann nicht einschätzen, wie viel braucht er mehr bei der Milch. Das kann ich nicht. Dafür fehlt mir natürlich die wirtschaftliche Basis, um das beurteilen zu können. Deswegen weiß ich auch nicht, ob eine Steuer gerechtfertigt ist. Ich weiß auch nicht, ob ein Mindestpreis bei einem einem Schwein, ob das ob das richtig oder falsch ist. Da müssen Wirtschaftsweisen hingehen, die etwas mehr Ökonomie äh, im Hinterkopf haben, um zu wissen, wie man sowas platziert. Aber ich glaube leider an eins, wir dürfen allein die Entscheidung nicht dem den, der Gesellschaft an der Supermarktkasse überlassen, weil das haben wir jetzt gesehen in den letzten zehn Jahren, das hat nichts gebracht. Und zwar keine Partei hat es mit ihren Wählern geschafft, da was zu verbessern, um das mal so zu sagen. Jetzt äh, spalte ich ein bisschen, aber das sage ich jetzt mal so. Okay, also
1: doch der Ruf nach einem stärkeren Staat, der hier auch klarere Vorgaben macht, mindestens äh, auf nationaler, aber am besten auf europäischer Ebene.
0: Ja, eine europäische Regelung vom Bauern beginnend in die Schlachthöfe hinein. Kommen wir mal zum ganz
1: anderen Feld, äh, auch sehr politisch. Ähm, es hat sehr gesellschaftlich in den letzten Monaten einiges verändert durch eine Krise, wie wir sie nie zuvor erlebt mhm. hatten, die Corona-Pandemie. Wie sehr hat sich das ähm, Verhältnis zum Essen in dieser Krise verändert? Ich stelle fest, es gibt viele Menschen, die neu entdeckt haben, dass sie daheim eine Küche hatten. <lacht> äh, äh, ja. Das ist natürlich zunächst mal negativ für die Gastronomie, die am Anfang ja, schwer zu schlucken hatte unter den Vorgaben, dass fast gar nichts mehr möglich war. Dann gab es ein bisschen To-Go. Funktioniert eigentlich Sternekoch-To-Go?
0: Zunächst freue ich mich darüber, wenn die Leute zu Hause kochen. Je mehr die Menschen sich zu Hause mit Essen und der Zubereitung auseinandersetzen, umso mehr lernen sie gewisse Qualitäten auch zu schätzen. Also es, es ist eigentlich eher Bewusstseinsarbeit und ich begrüße das. Natürlich, äh, wenn du ein Restaurant wieder öffnest, wie wir das jetzt alle dürfen, freuen wir uns darüber, wenn jemand kommt. Äh, aber die Entscheidung, ob er was aufwärmt oder selbst gekocht hat oder eben zu uns kommt, das sind ja trotzdem zwei Paar äh, Was war die andere Frage noch? Was der Corona verändert hat? Äh Achso, Sterneküche, ob man die ja,
1: ob dies, ob so mitnehmen. Also Sterneküche. To-Go angeboten?
0: Ja. Ja, wir haben, ich muss sagen, wir haben, wenn man von Chancen in Krisen redet, dann haben wir als Gesamtgastronomie eine große Chance durch dieses To-Go-Geschäft bekommen. Das heißt, eigentlich ist es kein To-Go, ich nenne es eher Abholen. Also das, was wir mal aus Generationen vorher, noch vor 30, 40 Jahren kannten, dass ja ganz normale Gäste zum Wirtshaus gekommen sind mit ihren Töpfen und Co. Und dann haben sie ihren Sonntagsbraten da einpacken lassen und mit nach Hause genommen. Das gab es ja früher. Und das gibt es jetzt plötzlich wieder. Und dadurch, dass in den sozialen Medien, im Radio, Print, Fernsehen, alle aufgerufen haben, geht's zu euren lokalen Lieblingsrestaurants, unterstützt die, indem ihr da mal was abholt. Und dieses Abholen ist eigentlich die Digitalisierung der Gastronomie. So wie früher es Modehäuser gab, die gesagt haben, ja das große Einkaufserlebnis ist, wenn du zu uns kommst und wir die Schuhe dann raussuchen dürfen, beraten und so weiter. Das haben wir in der Gastronomie auch immer gemacht. Aber die großen Modehäuser, die eben nicht parallel einen Onlinehandel aufgebaut haben, die haben jetzt, gerade jetzt in der Zeit, richtig Schwierigkeiten bekommen. Und jetzt haben wir Gastronomie in, in Bayern, in Deutschland weit die Chance bekommen, durch dieses Abholen genau diesen Zweig eigentlich der Digitalisierung aufzubauen. Das hätten wir vorher nie geschafft, weil du, wenn du allein sagst, als Gastronom könntest du bei mir was abholen, bis das eine Durchdringung im Markt hat, dann brauchst du zwei, drei Jahre. Und plötzlich war das eine Haltung innerhalb der Gesellschaft. Das war was Selbstverständliches. Äh Selbstverständliches. Und äh, ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten eben, dass manche jetzt sagen, sie machen das nur noch sonntags, wie wir zum Beispiel. Äh, aber ich habe jetzt in jedem Restaurant, kannst du, bei mir eben abholen. Und das halte ich für eine Chance. Und wir sollten, also jeder Gastronom ist gut dabei beraten, das Abholen stabil weiterhin beizubehalten. Weil äh, die Zukunft, alle alle Zukunftsforscher sagen, dass zu Hause essen, abholen, zusammen in der Familie, in dem eigenen vier Wänden essen, auch weiterhin in der Zukunft eher mal steigern, sich steigern wird. Also wenn wir das jetzt nicht als Chance nutzen ja, dann haben wir die Chance, die uns in dem Moment die Krise gebracht hat, nicht genutzt. Und das ist natürlich was Langfristiges. Das geht nicht von heute auf morgen. Die große
1: Krise auch eine kleine Chance, wenn ja. wir an dieser Stelle gleichzeitig sagen natürlich ganz viele Gastronomen, ai ob das jemals nochmal so wird, wie es war. Und ähm, wir kennen von ganz vielen die mhm. traurigen Geschichten, die sagen, wir haben versucht aufzusperren, es geht nicht, ähm, die Frequenz ist nicht da, die Touristen äh, bleiben aus, wir kommen mit den Betriebskosten gar nicht mehr hin. Ähm, und solange ein gewisses Maß an Lebensfreude nicht zurück ist, ähm, ist es für uns
0: im Grunde nicht rentabel und wir wissen eigentlich gar nicht mehr weiter. Ich bin da also diese alle diese Worte, die du da und Sätze, die du da bringst Markus, die treffen mich natürlich wirklich in Mark und Bein und Herz und Hirn, weil ich das ja ähnlich erlebe. Wir haben ein fast schon wöchentliches Auf und Ab. wir tun ein wir haben ständig etwas, wo wir überprüfen, wie sollen die nächsten Wochen sein? Wir haben einen langen Weg vor uns in der Gastronomie. Ich glaube, wir reden von 18 Monaten. Die 18 Monate habe ich deswegen auch für uns jetzt mal so in den Raum gestellt, weil ich muss jetzt schauen, wie geht's bis Ende des Jahres. Wir haben natürlich neue Budgets gemacht. Ich werde in jedem Restaurant, im Hotel, in allem werde ich ein Minus machen. Da brauchen wir überhaupt nicht mehr drüber reden. Die drei Monate sind nicht aufholbar. So, Das heißt, das war ja auch... Ja, die Leute können ja nicht mehr
1: essen danach. Das ist ja der Unterschied zu allen anderen Branchen. Keine Chance. Ja. Das Auto, was ich mir ja nicht im März gekauft habe, dann ist es vielleicht im, im Juli oder nächstes Jahr soweit. Aber der Friseurbesuch, ja. der nicht stattgefunden hat oder das Mittagessen, was ich bei euch nicht eingenommen habe.
0: Das ist dieses fragile Kon Konstrukt, was wir in unserer Wirtschaftlichkeit einfach haben. Wir leben wirklich von dem Moment. Und wenn wir jetzt... Ende des Jahres, wenn ich, dann weiß ich ja etwa, wo ich jetzt wirklich erst einmal stehe und dann wäre es einfach wahnsinnig wichtig, dass wir die erste Jahreshälfte 21, dass wir möglichst irgendwie wirklich diese 80 Prozent, wo wir vielleicht wieder hinkommen, dass wir die halten, denn jetzt kommt die große Schwierigkeit und ich glaube, die hat noch keiner so richtig überrissen. Die ganzen KfW-Kredite und Co., die wir alle irgendwo beantragen mussten, also ich habe das auch machen müssen, und die Tilgung beginnt nächstes Jahr im September und ich darf mal eine Zahl raushauen. Ich muss nächstes Jahr im September für vier Jahre lang jeden Tag 517 Euro netto an Zins und Tilgung zahlen. Und genau da wird es die große Herausforderung. Wie wird es mir gelingen? Ich meine, ich muss jetzt, muss jetzt sagen, diese Zahl auf Hotel und alle Restaurants umgelegt, ja. Aber wie wird es mir gelingen, das in mehr Umsatz zu so umzuwandeln, dass ich das wirklich die kommenden vier Jahre schaffe? Und deswegen sind diese 18 Monate entscheidend, weil Ende nächsten Jahres 21 weiß ich, wo ich wirklich stehe, wo wir mit den Betrieben in die Zukunft gehen. Weil äh, wenn wir alles genauso hinbekommen, ist es ja auch für die kommenden drei Jahre dann darüber hinaus äh, fast unmöglich, nochmal Investitionen zu machen. Und das ist schon gar nicht so ohne, weil du musst hier mal rausstreichen, da mal vielleicht einen neuen Boden, du musst das ein oder andere Hotelzimmer mal neu machen, um Anschluss zu halten. Und da muss ich sagen, 31.12.2021, da können wir uns gerne mal unterhalten. Und ich hoffe, dass wir es bis dahin gut schaffen. Und dann äh, weiß ich, wie es weitergeht.
1: Wir haben ja in der Politik das größte Konjunkturprogramm der Geschichte gestartet. Und ein ganz wesentlicher Baustein war dabei, ja, die Selbstheilungskräfte des Marktes wieder zu aktivieren. Weil wir wissen, wir können entgangene Umsätze beispielsweise in eurer Branche auf Dauer nicht kompensieren. Wenn die Bürgerinnen und Bürger nicht freiwillig wieder das Restaurant aufsuchen, dann kann der Staat nicht auf Dauer dem Gastronomen den entgangenen Umsatz und die Kosten ersetzen. Das hat jetzt am Anfang funktioniert und dafür gab es die ganzen Pakete, aber es wird nicht auf Dauer funktionieren. Das, was wir gemacht haben, wo wir uns auch als CSU stark gemacht haben, war die größte Steuersenkung in der Geschichte für euren Bereich von 19 auf 7 Prozent. Ihr habt lange dafür gekämpft, jetzt in der Corona-Krise kam es. Wir sind ja der Meinung, das darf auch nicht nach einem Jahr auslaufen, sondern diese Ermäßigung muss auf Dauer kommen, aber es funktioniert nur zusammen, dass auch die, die Lebensfreude wieder zurückkommt und natürlich auch die Geschäftsmodelle funktionieren, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Diejenigen, die schon vor der Krise irgendwo an der Existenz entlang geschrammt sind, die werden sich in der Krise
0: und danach natürlich noch umso schwerer tun. Natürlich ist die Krise für alle Branchen ein Brandbeschleuniger gewesen. Die, ja. die es vorher schwierig hatten, die haben es jetzt nicht einfacher. Jetzt muss ich sagen, wir haben vor, vor, eben vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren in Nürnberg ja neu eröffnet. Äh, da muss ich auch sagen, wenn du ein Startup hast und hast gute zwei Jahre auf, wir werden jetzt im dritten Jahr, werden wir zum ersten Mal in dieses, in dieses Plus hinein. Und dann kommt Corona. Also das ist schon, was dich hart erwischt. Und genau deshalb finde ich dieses, diesen Satz der Selbstheilungsmöglichkeiten als einen der wichtigsten und ich bin unfassbar dankbar, ich brauche insofern einfach nur die Chance, dass ich zukünftig mit meiner Arbeit, mit dem, was ich mache, dass ich mich da selber wieder befreien kann. Und ich kann mich ein Stück weit besser befreien durch diese neue Mehrwertsteuer. Und ich muss in so einem Fall auch vielleicht ein wenig weiter ausholen, ich sage immer ganz gerne, das ist eine europäische Gerechtigkeitssteuer. Das war aber eine Senkung, aber man muss das jetzt mal ein wenig größer sehen, wie es wirklich ist. Als die Europäische Union damals gegründet wurde, ist in diesem Papier festgelegt worden, dass man, was die Steuer auf Speisen angeht, in Deutschland auch nach dieser Schließung vom Vertrag weiter verhandeln darf, weil das ja jetzt nicht mehr so einfach ist, diese Steuern in einem Land zu verändern, ist ganz, ganz schwierig, weil da europäisches Recht plötzlich noch mit reingreift. Und wir durften jetzt, also wir haben das immer noch gedurft und jetzt wurde das, und da muss ich ganz klar sagen, nach all meinen Informationen von der CSU, sprich von Herrn Söder, fast im Alleingang in Berlin durchgeboxt. Wenn das so stimmt, wollte die SPD für, die, für drei Monate mitgehen, was uns nichts gebracht hätte, weil nämlich jetzt Juli, August für alle in Deutschland, außer du bist in der Nordsee, Ostsee und in den Bergen, eher ein Konjunkturloch ist, traditionell, das war schon immer so. Und die Erweiterung auf ein Jahr, sprich auf den 31.06. oder 30.06. ist schon mal eine großartige Chance, denn mein europäisches Ausland haben ja alle auf Speisen wesentlich reduziertere Mehrwertsteuern. Und wir wurden immer mit denen auch von unseren Gästen ja auch verglichen. Das heißt, wir haben immer einen Preiskampf gehabt, der uns mindestens um 10, 12, teilweise 15 Prozent Unterschied war. Und dann müssen wir ja auch nochmal sagen, wir haben ja nochmal die ein oder andere Auflage bei uns in Deutschland. Und damit waren wir immer an einem gewissen Limit. Und es gibt uns jetzt eine historische Chance, eine historische Chance, dass wir uns selber befreien können mit diesen Möglichkeiten einer anderen Mehrwertsteuer. Und ganz klar, logischerweise, jetzt werde ich mal ein wenig, politisch ist ja ganz klar, dass keiner gesagt hat, wir führen das für immer ein, weil am 30.06. wird das dann für das neue Jahr ein Wahlkampfthema, davon bin ich überzeugt. Und wer diese Mehrwertsteuer von 7 auf 19 wieder steigern möchte, der wird uns Gastronomen mehr oder weniger wahrscheinlich die Existenz ganz wegziehen. Und ich glaube auch, das ist natürlich auch eine Wählergeschichte, wir haben 2,4 Millionen Mitarbeiter und Chefs in der Gastronomie und ich glaube, die würden eine 7% eher unterstützen, weil sie uns erstmalig nochmal gesagt europäisch die historische Chance geben, gleichzuziehen. Ja? Ich
1: kann es nur bestätigen, die Mehrwertsteuersenkung war tatsächlich hart umkämpft. Ja. Wir haben dafür gekämpft, wir sind gestanden und wir sagen schon heute, wir sind der festen Überzeugung, dass es wirklich gute Gründe gibt, diese 7% dann auf Dauer festzuschreiben. Wir haben eine eigene Kampagne gestartet, www.gastroretten.de, ja, ja. innerhalb von wenigen Tagen über 30.000 Unterstützer, die dieses Ziel teilen und ich finde beides wichtig. Erstens, dass der Staat an dieser Stelle, wo es um Essen, um Speisen geht, nicht über Gebühr die Hand aufhält und zum Zweiten, dass wir einfach auch dem Umstand Rechnung tragen, dass wir es hier mit einer Leitindustrie in Deutschland äh, zu tun haben. Sie steht häufig, die Gastronomie und das Tourismusgewerbe, im Schatten der großen Industrien. Aber mit einer Beschäftigtenzahl von über zwei Millionen äh, ist es eine der beschäftigungswirksamsten Branchen für ganz Deutschland. Ich sage ganz klar, wir wollen nicht im nächsten Jahr in eine Situation von Massenarbeitslosigkeit hineinlaufen. Sehend august
0: Ich glaube auch, dass die Gastronomie auch... Äh ja, das ist ja insofern ein Kulturgut, weil das hält ja die Menschen auch zusammen. Und die schönsten Erlebnisse, die du in deinem Leben hast, hast du mit der Gastronomie. Also ob das der, die Hochzeit, der Geburtstag ist, ob du äh, eine das bestandene Abi irgendwo zum Essen gehst, das Candlelight Dinner, das erste Mal gemeinsam essen, was auch immer. Also bis hin zu den verschiedenen Weihnachtsfeiern, das verbindet ja mit, man mit der Gastronomie. Und äh, mit diesem Moment von 19 auf 7 äh, hat man uns einfach nur die Möglichkeit gegeben, unseren Job gut zu machen. Also wenn wir jetzt unseren Job gut machen, dann haben wir die Chance, uns selber zu befreien. Wir brauchen nichts, in Anführungszeichen weiter vom Staat. Und ich weiß, es gibt ja auch eine Diskussion, dass man das bei Getränkengebieten auch setzen, runtersetzen sollte. Da bin ich, muss ich jetzt einfach mal sagen, das ist jetzt Schmarrn, in keinem Land der Welt sind Getränke und vor allem auch Alkohol äh, von einer Steuer reduziert. Das geht schlichtweg nicht. das verbietet die europäische Systemrichtlinie. So ja. also, und wir brauchen da gar nicht drüber reden. Und es ist auch ein anderer Prozess, ob ich jetzt eine Flasche XY einkaufe, jemand bestellt sie, ich mache sie auf und stelle sie hin, als dass ich Lebensmittel einkaufe. Ich habe Mitarbeiter, die daraus etwas äh, äh, also machen, was was verarbeiten, was daraus gestalten und das dann an den Gast bringen das ist, ein, das ist ein anderer anderer Prozess. Das eine ist fast nur durchschleusen, das andere ist etwas Neues herstellen und deswegen finde ich, dass das genauso richtig ist und man darf auch hier, ich muss jetzt eins noch mit mit reinbringen, wenn du im Supermarkt gegangen bist und da gab es ja oft so fertiges Essen in den Kühltägen oft in, in Plastik verpackt. Und das hast du gegessen, das war mit 7% Mehrwertsteuer. Und bisher war es so, wenn du ins Restaurant gegangen bist und hast auf Porzellan gegessen, wir haben es wieder sauber gemacht und so weiter, war das mit 19%. Das heißt, auch mit diesen Gedanken, wir brauchen nicht mehr ganz so viel Plastik, macht es auch mal Sinn, dass wir hier eine Chancengleichheit auch hinbringen, die ich schon auch sehr begrüße. Also ich äh, empfinde es nach wie vor als ein fairer Moment, der einen europäischen Gedanken hatte.
1: Wie gesagt, wir werden dafür weiter kämpfen. Alle, die hier zuhören, können sich auch selbst äh, beteiligen. Macht mit www.gastro-retten.de und sorgt gemeinsam dafür, dass diese Mehrwertsteuersenkung über den 30.06. nächsten Jahres hinaus dann tatsächlich Bestand hat. Wir sind auf der Zielgeraden. Drei schnelle Fragen noch zum Schluss. Du hast gerade davon gesprochen, das Restaurant, die Gastronomie ist der Ort für die schönsten Erlebnisse. Gut, manche fällt noch ein anderer Ort ein, aber ja, ja. lass wir es mal <lacht> dabei.
0: Was ist dein schönstes Erlebnis in all deinen Berufsjahren gewesen? Ja, es ist in der Tat wirklich, wenn, ja, wie der erste oder wie der zweite Stern kam, äh, wie, du, wie wir als Team dann in dieser Küche waren, und durchs Restaurant gegangen sind. Das ist, äh, das ist wieder, wieder Sieg der Champions League vom FC Bayern. Äh, so hat sich das bei uns auch angefühlt und das war einfach herausragend. Ja,
1: da auch nochmal herzlichen Glückwunsch und Danke. wie gesagt, äh, wir feiern dann gemeinsam, stoßen auf den dritten Stern dann an, auch wenn es noch ein bisschen dauern sollte. In okay, 15 Jahren, Kommt äh, wieder. Vorletzte Frage, ähm, war der Ministerpräsident schon bei euch? Er ist ja Franke, ihr teilt viele Leidenschaften. Ähm,
0: hat er schon den Weg zu euch gefunden? Altstadtfest in Nürnberg letztes Jahr, da haben wir uns gesehen und kurz begrüßt. Aber nach Würstberg hat er es noch nicht geschafft. Ist auch nicht so dramatisch, ich äh, nehme das nicht persönlich. Und im Nürnberger <lacht> Restaurant, da... War er auch noch nicht? Es ist, was ich ganz,
1: ganz. Was, was, schade würde, mich, was würdest du kochen für ihn?
0: Oh ja, das, was wir gerade so da haben. Also, äh, ich, ich glaube, äh, wenn du in der Politik arbeitest, das heißt, wenn du. Wenn, dein, wenn dein, dein Kopf die ganze Zeit gefordert ist, dann brauchst du ein Essen, was dich jetzt nicht irgendwelche Rätsel aufgibt und du musst jetzt große kreative Momente zusammenbringen, sondern brauchst eine Herzküche. Und die kann ja auch in den verschiedensten Phasen sein. Es gibt also Herzküche auch im Sternebereich, genauso wie natürlich im einfachen Wirtshausbereich. Und da würde ich auf alle Fälle hingehen. Ja. Ich glaube, damit
1: liegst du richtig. Ich verrate jetzt hier keine Geheimnisse, wenn ich sage, er ist ganz klar in der Leberkass-Etage zu Hause oder ich muss es glaube ich übersetzen. Er ist in der Bratwurst-Etage zu
0: Hause. Ja. Ich, kann, ich habe ja mal äh, Frau Dr. Merkel eine ganze Zeit lang auch durch die Bayer- oder Wagner Festspiele im Festspielhaus äh, auch bekochen dürfen und so weiter. Und die ist auch, die, die mag auch lieber, die, Der ist der Schnitzel auch näher als äh, manch anderes. Und ich, ich werte das gar nicht im Gegenteil. Ich finde es ja völlig in Ordnung und ich finde es auch gut. Und fertig aus, Punkt. Fertig, aus Punkt. Das war das
1: Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an dich fürs Mitmachen, fürs Einlassen auf dieses Experiment fernab der äh, Küche. Ich habe auch keinen knurrenden Magen gehört. Ähm, schaltet <lacht> ihr wieder ein beim nächsten Mal bei unserem CSU-Podcast. Neue Töne. Bis dahin, bleibt gesund.